0: Como eu já anunciei, Marcos 15, a partir do verso 33 até o verso 41, um dos relatos mais relevantes para a nossa fé, escudado juntamente com a ressurreição, constituindo os polos máximos da nossa redenção. A partir do verso 33, passo a ler a Palavra de Deus e para ler o Evangelho, convido a igreja a ficar de pé. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, ilamassa bactani, que quer dizer Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, Vede, chama por Elias. Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José. E Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Oremos, Pai bendito, tua palavra está aberta diante de nós. E queremos confessar a nossa pequenez, a nossa finitude, para compreendê-la, para apreendê-la, por isso, Senhor, dá graça, unção, derrama sobre a tua igreja nesta hora, sobre nós que vamos meditar sobre o livro santo, derrama a tua unção, ilumina os olhos do nosso coração, fala, Deus, meu Senhor, toca-nos com as brasas vivas do altar para a glória de Cristo Jesus, amém? A igreja pode se assentar. A morte de Jesus, a cabal, completa e eterna redenção. Amados, temos caminhado já há muitos domingos e no culto passado, pela manhã, o reverendo Gabriel nos informava de quantos meses, pela graça de Deus, já estamos debruçados no Evangelho de Marcos. Já estamos caminhando desde o primeiro versículo do capítulo 1 até agora, no capítulo 15, quando chegamos à cruz, quando chegamos ao Gólgota, quando chegamos ao momento que Jesus entrega sua vida por nós, por cada um de nós, por cada ser humano, por cada um que procede de tribo, raça, povo e nação. Chegamos agora no texto que acabamos de ler, ao cumprimento profético do que o Senhor disse lá em Gênesis, Gênesis 3,15 que Lutero tão lindamente nomeou esse versículo, o proto evangelho, quando Deus disse que da semente da mulher, levantaria, suscitaria, aquele que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. E o ato do Senhor Jesus esmagar a cabeça da serpente, como o livro do Apocalipse tão lindamente sinaliza, foi a cruz. E eu quero... Pensar com a igreja nesta manhã sobre algumas realidades que brotam do Calvário. Alguns ensinamentos que eclodem daquela cruz, daquele madeiro, onde o Senhor foi pendurado. Onde o Senhor entregou a sua vida dando um grande brado. E os outros evangelistas vão nos contar o que Ele bradou. Tudo está consumado. O primeiro ensinamento que quero tirar e partilhar com vocês nesta manhã, que nos vem da cruz do Calvário, é que o Senhor entregou-se nela, o Senhor entregou a sua vida, Jesus morreu no Gólgota para cumprir o plano eterno da redenção. Ele foi ao Calvário por iniciativa própria, porque ele quis. O Senhor se entrega no madeiro, verte o seu sangue, entregue a sua carne perfeita, como o pão vivo que desceu dos céus, para alimentar a humanidade, para remir a humanidade, porque ele desejou. O Senhor não foi à cruz, e é importante que eu e você nos lembremos desta realidade bíblica, o Senhor Jesus não vai à cruz como fruto das urdiduras humanas, como fruto da malícia dos principais fariseus, o Senhor não vai ao Calvário por um erro de julgamento, Ele não vai à cruz como um mártir da paz, não, Ele na verdade veio a cruz, ele diz isso de forma intensa durante o seu ministério, várias vezes, em vários momentos, ele diz, para isso eu vim, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido, eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos, em momento algum o Senhor iludiu os discípulos ele deixou claro desde o início do seu ministério que ele seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi assim que João Batista, no limiar do ministério público de Jesus, pouco depois do batismo de Cristo, que ato que nós assinalamos o início do seu ministério público, no dia seguinte, João Batista o vê e diz: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Cordeiro é Páscoa, cordeiro é entrega, cordeiro é sangue aspergido nas portas para livrar. Ele veio para a cruz. Ele veio para cumprir o plano eterno de Deus. O que acontece ali no Calvário, no monte conhecido como Gólgota, e nós acabamos de ler, na verdade, a palavra de Deus, Paulo, João, nos explicam que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o oferecimento de Jesus, o sacrifício eterno de Jesus na cruz, aconteceu naquele momento, naquela data histórica, naquela cidade possível de ser alcançada, medida, Pessoas viram, mas aquele ato histórico referencia o ato eterno de Deus de salvar a humanidade. E para salvar a humanidade, o Senhor Jesus precisava entregar-se na cruz do Calvário. Ele precisava entregar a sua vida e esse é o segundo ponto. Então, o primeiro ensinamento que vem da cruz é que Jesus vai ao madeiro porque ele quis, porque este era o plano eterno de Deus. Tanto é que quando ele é preso, lembram-se, e alguns querem evitar a sua prisão, Pedro chega a sacar de uma adaga e chega mesmo a ferir o servo do sumo sacerdote que estava ali como que a capitanear aquela horda que for aprender Jesus, o Senhor Jesus diz a Pedro, embainha a sua espada e cura a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. E Jesus diz a Pedro, se eu quisesse, legiões e legiões de anjos, dos exércitos celestiais, estariam aqui a me proteger. O que Jesus deixa claro, eu estou indo ao Gólgota porque eu quero. Eu estou indo à cruz porque este é o plano de Deus e o único caminho para remir o ser humano. O segundo ensinamento que vem da cruz é que o sacrifício de Jesus no Calvário é a propiciação pelos nossos pecados. O homem pecou, o homem afastou-se de Deus, o homem quebrou a aliança primeva do Eterno com a sua criação, com o seu Criador. Esta aliança foi partida, o divórcio aconteceu e o profeta Isaías vai dizer, porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. A palavra vai dizer, toda alma que pecar, esta morrerá. A palavra vai dizer, que os nossos pecados criam, um abismo intransponível, para alcançarmos novamente, a casa do Pai. Por isso, a partir de Gênesis 3, que nos narra a queda, a partir dali, a humanidade decidiu construir as suas casas fora da presença do Senhor. E você viu as consequências disso. Mas as consequências no dia a dia, as consequências do pecado humano, que vão se embrenhando na nossa vida, na nossa história, nos nossos corpos, a própria morte é resultado disto. o adoecimento é resultado disso, a violência é resultado disso, a impossibilidade de agir eticamente é consequência disto. O chamado pecado original, que Davi claramente expressa no Salmo 51 ao dizer em pecado me concebeu minha mãe, e o ato ali que ele ilustra não é o ato sexual de seu pai e sua mãe se unirem para fecundá-lo. O que ele fala ali no hebraico é de geração. Ele está dizendo, a minha geração e a geração de todos os seres humanos é pecaminosa. Nós nascemos no pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Este pecado que marca de forma indelével e absolutamente infernal a humanidade após Gênesis 3, só tinha uma saída de conserto. Só tinha uma forma de ser expirado, banido, reconstruído. era do Senhor firmar uma nova aliança. Mas com quem? Todos os homens, por mais bem-intencionados, por mais éticos, por mais cumpridores dos seus deveres, como eles poderiam espiar, perdoar o pecado de outro, se ele tinha o seus? Porque igualmente a palavra do Senhor nos ensina que nenhum homem está livre do pecado, nenhum, Romanos 3, quando Paulo cita inúmeras passagens do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo nos mostra que todos pecaram, e carecem, precisam, necessitam da graça de Deus, Paulo vai dizer, não há justo, nem sequer um, ontem eu estava em meus braços com meu sobrinho, Três meses fará, lindo, três meses, ainda não balbucia, ainda não fala, ainda não anda, ainda não corre, mas é pecador, porque herdeiro da raça humana, com quem Deus faria esta aliança? Entendem agora a aflição... E João escuta dos anciãos que habitam ao redor do trono do Senhor dizendo: não há um sequer que tenha sido achado digno, nos céus, na terra, nas águas, de abrir o livro e tirar-lhe os seus. Impossível abrir o livro da vida, morte eterna para todos. E João, tendo ouvido que não houve com quem fazer-se essa aliança, porque todos os homens são pecadores, todos os homens têm os seus pecados, portanto não podemos expirar o pecado do outro. João se queda ao chão, as lágrimas rolam, o coração se dilacera, porque o que João está percebendo é que a humanidade não tem salvação, é que a humanidade pecadora, desde Gênesis 3, está fadada ao inferno, ao lago de enxofre e fogo, como o Apocalipse relata, e João cai em choro, ninguém, homem algum, mulher alguma, por mais, beatífica que seja, por mais ético que seja, impossível, porque herdeiro do pecado desde o ventre, em todas as raças, em todas as tribos, em todos os povos, em todas as nações, pode fazer o que quiser, pode molar se nos desertos, morar em cabanas, ser desprovido de qualquer coisa, não tem como, porque aquela pessoa é pecadora. Quem, com quem, Deus faria um novo pacto, já que o primeiro foi quebrado em Gênesis 3? Vamos chorar junto com João vamos nos ajoelhar em terra junto com João acabou não há salvação e nessa hora que o apóstolo está ali quebrantado, dilacerado um dos anciãos toca-lhe o ombro e diz pare de chorar enxugue as suas lágrimas porque houve um o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, aquele que foi morto e com seu sangue comprou os que procedem de todas as tribos, raças, povos e nações e venceu com a sua morte a condenação que parava sobre a humanidade e venceu com a entrega da sua vida na cruz. O afastamento que gerava o pecado entre Deus e o homem. O Cordeiro de Deus venceu e um novo pacto foi feito com ele. Entende agora porque que Jesus, ao celebrar a ceia com seus discípulos, Poucos instantes antes desse texto que estamos lendo, Jesus toma o cálice e diz, é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Entenderam por que, que a segunda pessoa da trindade teve que fazer-se homem? Como a história da igreja registra que os primeiros concílios, Nicea, Constantinopla, Calcedônia, Éfeso... Os quatro grandes primeiros concílios, eles perguntaram ao infinito e ao universo, em latim, cur de homo, por que Deus se fez homem? E a resposta, para buscar e salvar o que se havia perdido. A morte de Jesus na cruz, além de ser propósito seu, ela é vicária, ela toma o nosso lugar. Ela é propiciação a Deus por nós. Aquela cruz era nossa. Aquela morte era nossa. Aquela morte era de todos os seres humanos, porque a alma que pecar, esta morrerá. Mas o Senhor Jesus toma o nosso lugar. Por isso é o Cordeiro de Deus. O Senhor Jesus se oferece por nós, porque Ele não tinha pecado. Por isso, ele pôde morrer pelo pecado de todos os homens. E o livro de Hebreus e o Novo Testamento vai nos falar de forma altíssima que ele em tudo era semelhante a nós, exceto no pecado. Por isso, o nascimento virginal, percebam como todos os pontos bíblicos se entrelaçam, como todas as doutrinas estão fundamentadas no amor maravilhoso de Deus. O Senhor Jesus herda a natureza humana apenas do ventre materno. Quem o gera é o Espírito Santo, porque ele é o Messias. E o Messias significa em hebraico e em grego, o ungido. Por que o Espírito Santo necessitou gerar a natureza humana de Jesus em Maria? Porque se Jesus tivesse nascido de José e de Maria, ele seria herdeiro do pecado humano como todos nós. Mas ele não herda o pecado original. Porque o Espírito Santo é que o gera. Por isso o que ele faz na cruz é o ato de propiciação eterna, cabal, plena da salvação do homem. Por isso o apóstolo Paulo vai bradar. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas. E qual foi o momento que Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas? O momento que Jesus brada, tudo está consumado e se entrega, satisfazendo a justiça de Deus, a morte de Jesus, ela é propiciatória, ela fica no nosso lugar, ele toma o nosso lugar, e ele se oferece a Deus, para que nele recaia todo o pecado da humanidade, como bem diz Isaías, que parece que está escrevendo o seu livro, e no obstante 800 anos antes, parece que Isaías está escrevendo ao pé da cruz, junto com aquelas mulheres que são referidas no verso 40 e 41. Parece que Isaías está ali, escrevendo o capítulo 53 do seu livro, quando ele fala sobre o servo sofredor quando ele fala sobre aquele que virá para espiar o nosso pecado, quando ele diz, o nosso, a nossa enfermidade, a nossa doença, o nosso pecado, as nossas dores foram lançadas sobre ele. E é exatamente o momento, esse momento, o momento que, como diz Paulo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. No Calvário, o Senhor faz Jesus pecado por nós. Por isso, a fala maravilhosa, Eli, Eli, Lamassa, Bactani, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? E há exegetas, comentaristas, que ao tecer comentos sobre esse texto, vão criar uma imagem absolutamente linda. Nessa hora que o Senhor, pela morte expiatória de Jesus, porque o Calvário nos ensina que a cruz, nela, o Senhor se entrega por nós, se entrega pelos pecados da humanidade, de todas as épocas, de todos os lugares. Nesse momento que o Senhor, a trindade, faz o Filho pecado por nós. É como se o Pai, ainda que por instantes, por milésimos de segundos... Tivesse tirado o rosto dele, porque ali ele estava recebendo os pecados de todos nós. Ah, meus irmãos, que Deus bendito! Aquilo que era impossível a nós fazer, ele fez por nós. E esse é o terceiro ensino que brada da cruz do Calvário. E da morte do Senhor, a redenção eterna ali se cumpriu. Ele foi à cruz porque quis, porque desejou buscar e salvar o que se havia perdido desde Gênesis 3. Ele vai ao Calvário como propiciação, como entrega de si em nosso lugar. Quem somos nós para que o rei dos reis morresse em nosso lugar? E em terceiro, ao morrer na cruz, o Senhor, cabalmente, de forma plena, total e absoluta, realiza a nossa expiação. Realiza o nosso perdão. Através da cruz, Somos justificados de uma vez para sempre. Porque o Senhor imputa agora a consequência do nosso pecado. E qual é a consequência do nosso pecado? A morte eterna. O Senhor imputa em Cristo. Por isso somos justificados pelo seu sangue. Por isso somos perdoados pela sua entrega. O nosso perdão está na cruz. Ou melhor... O nosso perdão está naquele que se entrega na cruz. Nele. Por isso João vai dizer, o sangue de Jesus, seu filho, faz o que conosco? Nos purifica de todo pecado. Oh glória. Amados, eu preciso bradar isto. Eu preciso... Falar isso com todas as forças do meu coração. Nós não somos perdoados por Deus pelos nossos atos, porque somos bonzinhos, porque tentamos ajudar as pessoas. Os nossos atos de bondade, de carinho, por mais que eles sejam plenos na nossa vida, é impossível que as nossas obras gerem o perdão de Deus por nós. Porque é incomparável, é incomparável o que fazemos de bem e o que fazemos de mal. A Bíblia Sagrada, os seus 66 livros, nos ensinam que o homem não tem como valer-se do perdão de Deus por aquilo que ele faz, não de obras. Esse é o grande grito das Escrituras. E, infelizmente o diabo resolveu povoar desde o Gênesis, a imaginação perdida do homem, que era possível chegar a Deus sendo bom. Sabe como a palavra de Deus chama as nossas boas obras? Sabe como a palavra do Senhor intitula os nossos gestos de bondade? Gestos de imundícia, trapos de imundícia para que você não pudesse amealhar qualquer esperança ou qualquer ensino demoníaco que os nossos atos podem nos levar a Deus, não podem, eles não têm esse condão, os nossos atos benéficos em prol dos outros é uma obrigação de vivermos em sociedade, em momento algum. As Escrituras teceram este caminho de retorno a Deus. Seja bom e você vai para o céu. Seja bom e você vai merecer a morada eterna. Tire isso da sua mente e do seu coração. Faça gestos bons, porque você é um ser humano decente e todos os outros que vivem com você precisam também assim fazê-lo. Mas nunca, nunca, do Gênesis ao Apocalipse, o Senhor nos ensinou os nossos gestos são capazes de fazer chegar a presença dele cada um de nós, porque não dá se ele, dissesse isso, se ele dissesse isso ele estaria nos enganando e Deus não engana ninguém igualmente outro ensinamento demoníaco além daquele que você pode lograr a presença de Deus pelas obras é o que nos ensina que você e eu podemos lograr a presença de Deus e a eternidade através de sucessivas reencarnações. A palavra é taxativa aos homens está ordenado morrerem uma só vez. E depois disso, juízo, não tem como. Eu vou repetir, não tem como. Não há hipótese as Escrituras não abrem um texto sequer para que você fundamente essa loucura, que você volta, que eu volto depois da morte, e através de reencarnações sucessivas nós vamos alcançando um patamar de bondade, um patamar ético que nos faz chegar à glória celeste. Tire isso da sua mente do seu coração, por isso nós cremos sola a Escritura. O que, que a Escritura diz? Que não há obras que nos façam chegar à presença de Deus. Que não há reencarnações que façam -nos chegar à presença de Deus, porque elas não existem. Só há um caminho para chegar à presença de Deus. Aquele que morreu, Amados, pensem comigo, eu sou pai. E sou pai duas vezes, porque eu sou avô. A avô é pai duas vezes. Nós aprendemos em toda a Bíblia Sagrada que Deus é bom. Que a bondade de Deus perpassa tudo o que Ele faz, tudo o que Ele planeja, tudo o que Ele realiza. Nós aprendemos que este atributo de Deus é absolutamente maravilhoso. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você crê nisso? Pensa comigo. Nós estamos estudando já alguns domingos os sofrimentos que Jesus passou pré-Calvário e agora no Calvário. Jesus é a segunda pessoa da trindade que se faz carne, que se faz homem, que assume a natureza de pecar para entregar-se por nós. Pensa comigo agora você realmente acha que se houvesse um outro caminho pelo qual o homem pudesse se redimir, se houvesse o caminho das boas obras, se houvesse o caminho das reencarnações, se houvesse qualquer outro laivo de luz pelo qual o homem pudesse se salvar, você realmente acha que Deus permitiria que o seu filho passasse por tudo que ele passou para nos remir. O que seria esse Deus? Se houvesse outro caminho além da cruz, o Senhor seria um bárbaro. Não há. O Senhor Jesus precisou sofrer tudo isso porque não há outro caminho. E Deus sofreu com seu filho para remir a humanidade. Glórias a ele por isso. O único caminho é Cristo. A única verdade é Cristo. A única vida é Cristo. Só aquele que morreu na cruz realiza a completa e cabal redenção do ser humano. Tanto é que depois dele os sacrifícios se tornam despiciendos e absolutamente zero. Não é mais necessário porque o véu, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, para mostrar que o que estava acontecendo no Calvário, vinha de Deus para nós, a cruz, e a entrega de Jesus nela, nos fala do amor eterno de Deus, do cumprimento, do plano redentivo, anunciado em Gênesis, perpassado por toda a escritura até aquele momento em que o dia se transformou noite, para que dali a três dias à noite se transformasse em dia eterno com a ressurreição. A cruz nos ensina que aquele que foi a ela o foi porque quis. E aquele que foi a ela entregar-se por nós é a nossa propiciação. Vicariamente ele se dá por nós, ele fica no nosso lugar, ele assume o nosso lugar. E com a sua vida entregue no madeiro, ele realiza a plena cabal e perfeita redenção do ser humano. O único caminho de redenção é Cristo Jesus. Por isso... Como reformados nós bradamos, solo Cristo. Não há outro caminho, não há outra forma, não há outra verdade a não ser Jesus Cristo. Ninguém foi achado digno a não ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Lembra, finalizando e lembrando de Apocalipse 5 ainda, um texto que eu falava na escola dominical de domingo passado, a gente tem que ler de joelho. João se levanta, enxuga as lágrimas, e o que acontece? Ele ouve, ele ouve um coro celestial, diz ele, composto de miríades, de miríades, de, gente, de pessoas, de gente, de vozes, e aquele coral entoa. Que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. João, maravilhado com aquela música, maravilhado com aquelas vozes de miríades e miríades, ele pergunta ao ancião que fora lhe dizer que o Redentor é verdadeiro. Ele diz: Quem são? Quem são estes que tão lindamente cantam? Quem são estes que eu não consigo contar? Sim, queridos, miríades de miríades é um número quase incalculável. Quem acha que no céu vai ter meia dúzia de gente precisa ler a Bíblia. No céu haverá um número quase incalculável de pessoas que dobraram seus joelhos ao crucificado. E creem na sua ressurreição. E o ancião diz: Estes que você está ouvindo são aqueles que procedem de toda a raça, de todo o povo, de toda a língua, de todas as nações do mundo e tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. João me ouviu cantar, porque eu estava ali. Eu estarei ali. Eu e todos que creem naquele que se deu por nós. No único caminho, na única verdade, na única vida. Nós estaremos lá não pelas nossas obras. Nós estaremos lá, não porque passamos sucessivas reencarnações, nós estaremos lá, porque Ele nos amou e por nós quis morrer. Nós estaremos lá, porque Deus prova o Seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz. Quando nós éramos pecadores, nós estaremos lá, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós estaremos lá, porque ele desceu ao cemitério das nossas almas e nos lavou completamente no seu sangue e nos fez agora nação santa, sacerdócio real, povo de sua propriedade exclusiva, nós estaremos lá, porque o único Deus, o eterno Deus, que subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quis nos remir e traçou um plano eterno para que isso acontecesse. E a culminação desse plano que os teólogos chamam de ordem salutes, a ordem da salvação, está no cordeiro que vai ao Calvário entregar a sua vida por nós e resgatá-la três dias depois para mostrar quem ele era. Bendito seja o Senhor Jesus. Não há palavras, não há expressões humanas, não há vocabulário inventado até hoje, possa expressar o sentimento dos nossos corações por tão grande redenção. Uma redenção tão grande só poderia ver, vir de um eterno Deus que é o nosso Senhor. Que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo que aplica o que foi feito na cruz na nossa vida, receba toda a honra todo louvor e toda glória e naquele dia em que estaremos com ele e naquele dia que cantaremos com estes miríades de miríades em que existe um número quase incalculável de remidos naquele dia nós digamos bendito seja o teu nome para todo sempre louvado Seja o Senhor.